0: 3, 2, 1, ¡empezamos! Esto es Te va a gustar por Anchor.fm y todas las eh, plataformas de stream conocidas. ¡Epa! Buenas, ¿cómo están mis queridos escuchas? Les saluda Luis desde acá, desde Orlando, para un nuevo episodio de Te va a gustar anchor.fm estoy saliendo también eh, muy orgullosamente por spotify que es para mí la plataforma de stream más importante actualmente y estoy saliendo eh, también por siete plataformas adicionales eh, bueno el podcast de hoy va a hablar un poquito sobre inteligencia emocional y sobre el trato que tenemos que dar a las distintas situaciones que nos ocurren en el día a día. Por eso lo quise titular, entrena tu mente, porque los años, todas las lecturas o muchas lecturas de las que yo he hecho y los años de experiencia me han enseñado que entrenar la mente te hace tomar mejores decisiones, no te permite ser explosivo ante situaciones que pueden ser un poco incómodas y, eh, y te va a ir mejor entonces, bueno, nada, los dejo con el episodio número 53 de Te va a gustar hago esto porque me encanta eh, y espero que a ustedes también les guste pero antes del episodio recuerden por favor escuchar el pequeño espacio los eh, 15 segunditos, o, eh, ni recuerdo, 30 segundos creo que son de promoción para Anchor.fm con eso me estás ayudando a que el podcast se mantenga. Entonces, bueno, sin más preámbulos, el episodio de hoy. Ajá, muchachos, entonces entrando en materia para el episodio de hoy, muchas gracias por quedarte allí, muchas gracias por, luego de ese pequeñísimo espacio comercial, por pues, seguir conmigo y acompañarme hoy en esto que te quiero manifestar. Hoy quiero hablar de... Del trabajo mental ante los problemas o dificultades que podamos enfrentarnos al día a día. Todos los días, a cada momento, estamos expuestos a situaciones donde tenemos que tomar decisiones, a situaciones donde tenemos que actuar, a situaciones donde no debemos actuar, a situaciones. El, el truco aquí, como digo yo, en mi algo de, de jugador de videojuegos, el truco... ¿Cómo reacciono yo ante estas situaciones? Como les dije en algún episodio anterior seguramente, porque este ya es el 53 y seguramente lo dije. Al emigrar de mi país, a mí me tocó, o nos ha tocado a los que nos salimos del país, nos ha tocado pues coño, eh, lidiar con muchas situaciones a las que no estábamos acostumbrados muchas situaciones que tienen que ver con por ejemplo yo que vine a este país y estoy en la Florida en la Florida central que es la parte más sur del país la parte que está más cerca de un mar caribe de unas islas caribeñas del hablar español de la música caribeña de la comida caribeña en fin sin embargo en el medio de este estado y en el norte mucho más que en el sur obviamente pues sí uno se topa con mucha gente que es racista y eso nunca yo lo había vivido en Venezuela. O sea, nunca. En Venezuela, como también creo que lo dije alguna vez, este, todo el que es medianamente asiático para nosotros es chino y eso no significa que lo estamos de alguna forma denigrando o nada que ver. Todo el que es medianamente oscuro de, de piel, nosotros le decimos negro, negrito, negrita, eh, siempre con aquella cuestión cariñosa más bien, Identificadora de la persona y la persona se siente bien con eso nunca lo hacemos de manera despectiva no existe el racismo en Venezuela y yo estoy muy seguro que en los países caribeños eh, tampoco no pasa igual aquí aquí todo es una ofensa aquí la gente tiende a ofender es muy eh, abusiva con esos temas de, de dónde eres tú y por qué y las nacionalidades y esas cosas ¿no? Pero es un tema cultural, es un tema más bien que yo creo y tengo la, la fe de que eso está cambiando y de que la gente está siendo más receptiva y en fin, ¿no? Pero ha tocado. Entonces, ante situaciones tan incómodas, ¿cómo tú reaccionas? ¿no? Mi, mi reacción inicial siempre ha sido evitar, siempre ha sido como no confrontar, ¿por qué? Porque ante una situación de ese estilo, evidentemente la persona que agrede, agrede por falta de, de información o por falta de cultura, que es para mí lo mismo, o porque se lo enseñaron en su casa a unas personas que tampoco tenían cultura o educación. No lo estoy justificando, me parece que ya estos tiempos, en pleno siglo XXI, ya casi 20 años del siglo XXI todavía esto esté pasando, ya vamos a llegar a un cuarto del siglo XXI y todavía... Existe el racismo, etcétera. Pero sí, existe. Entonces, ¿cómo uno reacciona? Pues no, hay muchas formas de hacerlo. Hay gente confronta. Hay momentos en los que tú confrontas, pues hay confrontos, tienes que confrontar. Y tú dices, bueno, mira, eh, tú me estás atacando porque yo soy así o asado. O, o qué es lo que está pasando, qué es lo que te cae mal de mí, o por qué está pasando esto. Pero para tú llegar a, un, a, un, a ese punto de tranquilidad y poder quizás conversarlo con la persona o decirle, como decimos en bien criollo, echarle un parado a la persona sin agredir, sin levantar la voz, sin ponerte a llorar, sin, sin dejar que las emociones eh, take over o, o, o manejen el momento, sino que lo manejas tú. Tú tienes que trabajar mucho tu pensamiento, tienes que trabajar mucho tu mente y tienes que entender... Pero muchísimo tienes que entender, primero, que nada es personal a menos que la persona te diga que lo es. No te hagas una fantasía, ¿no? Entonces yo creo que la primera clave para el manejo de la mente es no crearse fantasías. Al no crearte fantasías, sino vivir en realidad, puedes entender mejor qué es lo que está pasando. Ajá, muchachos, entonces... Siguiendo con el punto, quiero darles un ejemplo de una herramienta de muchísimas que van a encontrar para el manejo de la mente, pero es la herramienta que yo, pues, llegó a mi vida y es la que yo uso. Hace muchos años yo estaba en una situación bien triste, emocionalmente y mentalmente eh, bien golpeado y mi mamá, que siempre ha sido como maestra en estas cuestiones eh, de pensamiento Ella como psicóloga, psicopedagoga, siempre ha estado en ese mundo de las emociones y de los pensamientos. Pues mi mamá eh, es practicante de una cuestión que se llama un curso de milagros. Madre al fin, ella me vio tan mal que dijo, oye, no, vamos a ayudar a este chamo. Y comenzamos a leer curso de milagros. De hecho, comenzamos a ir a los grupos de lectura. Y comenzábamos, y pues uno leía el, el episodio, el, el capítulo, perdón, y comenzábamos, o la lección, de hecho, porque es un curso, y comenzábamos pues las discusiones a, de esa lección. Es un curso que está, es un curso de, para mí, de filosofía de pensamiento, pero está como que basado en las ideas o enseñanzas de Jesucristo. Esa es la interpretación que yo le doy, y así me ha funcionado. No le voy a decir a nadie que compre el libro, no lo voy a decir a nadie que lo busque, no lo voy a decir, no, eso es una cuestión que llega sola y creo que, eh, pues, cuando te tenga que llegar, te va a llegar. A mí me llegó y hasta el sol de hoy todavía hay días que abro el libro, leo la lección y sé más o menos de qué se trata las decisiones o los pensamientos como los debo ir enfocando. Es muy bueno, eh, pero como les dije, pues, es cuestión de cada quien. Entonces, el curso, en su, uno de sus primeros, si no el primer lección que te dan, es una cuestión que dice, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Pareciese ser uh, redundante, pero no lo es. De hecho, es muy lógico, es una cuestión lógica. Y esto tiene que ver mucho con el tema ese de la gente cuando, cuando uno se está haciendo fantasías sobre cosas que cree que van a pasar y no pasan. O cuando uno está paralizado de hacer cosas porque cree que va a ocurrir cierta o cual cosa si yo hago esta cosa que quiero hacer. Perdón por tantas cosas, pero es un poco como yo lo interpreto, ¿no? ¿qué quiere decir esto? bueno, no te adelantes no te crees fantasías de situaciones que tú no sabes si en realidad están pasando porque eso es lo que hace ¿qué es, te genera eso? pues incertidumbre angustia eh, muchas muchos sentimientos ahí encontrados te genera rabia porque la cosa no pasó como tú pensabas que pasara en fin fíjate de una fantasía todo lo que puede desencadenar en ti en tu organismo no entonces bueno para mí como les decía, el curso de milagros es eso, es cómo yo entreno mi mente para manejar situaciones difíciles y cómo él te enseña a manejar esas situaciones desde el plano del pensamiento. Hay muchas otras personas que tienen muchas otras herramientas también basadas en religiones, etcétera, como el yoga o la meditación, etcétera, que eso también te ayuda a entrenar tu mente. Entonces recuerda, entrena tu mente, encuentra qué herramienta es la más favorable para ti. Y entrena tu mente para que pueda ser eh, más, eh, digamos, consono ¿no? tus pensamientos con tus sentimientos y vivas mejor. Y para cerrar, les voy a dejar en el link de la página entrepreneur.com Existe un artículo, el artículo 268907, donde te sale una infografía que me pareció interesantísima para compartir, vayan a la página y veanla, que se llama 10 tips para aumentar tu inteligencia emocional. Los voy a leer rapidito. El tip número 1 dice, calienta tu cerebro. Inicia el día con actividades que despierten tu mente y que a la vez la reconforten. Puedes hacer ejercicio, escuchar música o meditar. La número 2, alimenta tu mente. Consume proteínas en alimentos como huevos y pollos, así como grasas saludables que contienen omega-3, presentes en las nueces y el pescado. El punto número 3. Mantén la curiosidad. Nunca dejes de aprender cosas nuevas, aunque no tengan que ver con tu negocio. Aprende un idioma, toma clases de historia o toca un instrumento musical. Punto número 4. Domine el arte del autocontrol. Y aquí vamos. Evita que las emociones, como el enojo y la ira, se apoderen de ti. En especial en el momento de tratar con empleados y clientes. Clave, autocontrol. Número 5. Sé empático. Este es súper clave también. Desarrolla la capacidad de ponerte en los zapatos de los demás. Te permitirá formar vínculos más personales y a largo plazo. Punto número 6. No te enganches. Esto tiene que ver también con el punto número 4. Aprende a poner pausas antes de crear una dificultad de la nada, crearte fantasías. ¿okay? Esto significa dejar ir cosas insignificantes que se presentan todos los días. Tienes que saber identificar y saber cómo vas a reaccionar ante estas cosas. Punto número 7. Establece prioridades. Cuando tienes la meta final como prioridad, es más fácil enfocar la energía en lo que es valioso sin desviarte para resolver las tareas más pequeñas. Punto número 8. Aléjate de gente tóxica. En el ámbito laboral, laboral y personal, evita relacionarte con personas manipuladoras, mentirosas o negativas. Están mejor fuera de tu vida. Punto número 9. Toma descansos mentales. Por lo menos cada hora mueve tu cuerpo para refrescar tu cerebro. Pasea por la calle o haz estiramientos en el escritorio. Y el punto número 10. Haz una cosa a la vez. Ser multitarea genera estrés y efectos negativos en el desempeño laboral. Enfócate en una tarea, cometerás menos errores y serás más creativo. Esto es en la página entrepreneur.com/article268907. Esto fue te va a gustar por Anchor.fm y todas las plataformas de stream disponibles.